0: ברוכים הבאים לפודקאסט מלחמת העולם השנייה של החינוכית. אני יובל מלחי. פרק 28, גרמניה מוכנעת. בתחילת שנת 1945 הלכו בעלות הברית והתקרבו לגרמניה. רבים לא ידעו שמא המלחמה תימשך מספר שבועות, חודשים ארוכים ואולי אפילו שנים נוספות. לרשות הגרמנים עמדו מיליוני חיילים, בעלי כושר לחימה וציוד מתאים. אך הגרמנים, שנלחמו מול הצבא האדום, ידעו כי אם יערקו, הם ייתפסו ויוצאו להורג, ואילו אם ייפלו כשבויים בידי הרוסים, יהיה גורלם דומה. רבים המשיכו להילחם במדי הצבא הגרמני, מפני שהייתה זו האופציה הבטוחה ביותר עבורם. הם עמדו לנסות לעצור את הצבא האדום, שהתקרב לברלין כנחשול ענק. סטלין, האיט בכוחותיו לנוע מהר יותר, כדי שברית המועצות תהיה זו שתיכנס ראשונה לברלין. מהעבר השני, התקדמו בעלות הברית לברלין, בדיוק מאותה סיבה. המצור על ברסלאו לאחר שהוכנה העיר פוזנן במערב פולין, בפברואר 1945, התקדמו הסובייטים מערבה לכיוון ברלין. דרומית לפוזנן שכנה העיר ורוצלב, שנקראה אז ברסלאו בגרמנית. ברסלאו שכנה על גדותיו של נהר האודר, והגנו עליה כ-35 אלף חיילים גרמנים. עוד כ-15 אלף איש מהצבא העממי, שנקרא פולשטרום או סופת האנשים, שהורכב בעיקר מילדים ומזקנים, הגן גם הוא על העיר. כ-80 אלף אזרחים גרמנים שעו בעיר וקיוו כי הצבא האדום לא ייכנס בשעריה. באמצע חודש פברואר הגיעו הסובייטים לעיר והטילו אותה תחת מצור. החיילים הגרמנים ואזרחי העיר חיכו נואשות לעזרה וחילוץ מהצבא הגרמני, אך זה בושש לבוא. במשך 77 יום כיתרו את העיר אוגדות סובייטיות רבות. הגרמנים ניסו לשמור על החיים בברסלאו כהרגלם, ואפילו מופעים וקונצרטים המשיכו להתקיים כרגיל. מפעל הסיגריות בעיר המשיך לייצר כחצי מיליון סיגריות ביום. לאחר אותם 77 יום, הפציצו הסובייטים את העיר במשך ימים ארוכים, ולאחר מכן פרצו לתוכה, והחלו לעבור מבית לבית. לאחר שבועות ארוכים של הפצצות ומחסור במזון, נכנעו הגרמנים. מתוך סך 50,000 החיילים שהגנו על העיר, 30,000 נהרגו או נפצעו, והשאר נלקחו כשבויי מלחמה. מתוך 80,000 אזרחי העיר, חצי, מצאו את מותם בשבועות המצור הארוכים. הסובייטים ספגו גם הם כ-60,000 הרוגים ופצועים, ובסך הכל כ-130,000 הרוגים ופצועים לשני הצדדים. לאחר המלחמה גורשה האוכלוסייה הגרמנית מהעיר, שמה שונה לוורוצלב והיא הפכה לחלק מפולין. לאחר נפילת בודפשט, באמצע חודש פברואר 1945, הבין היטלר כי בעלות הברית סוגרות עליו מכל הכיוונים, והוא פקד להוציא לפועל מבצע בשם התעוררות אביו. מטרת המבצע הייתה ללכוד כוחות סובייטים גדולים ולהשתלט על מקורות נפט הונגריים בסמוך לאגם בלטון, שנמצא כ-80 קילומטרים דרום-מערבית לבודפשט. הגרמנים, שהיו זקוקים נואשות לנפט, תכננו לכתר את הכוחות הסובייטים, לפרוץ דרומה, להשתלט על מאגרי הנפט ובעזרת כוחות נוספים לכבוש מחדש את בודפשט ואת המעברים שעל נהר הדנובה. הנהר החשוב זורם מגרמניה לים השחור. בין השאר דהירווינה, בודפשט ובלגרד. לרשות הגרמנים עמדו שלוש ארמיות שונות, אחת מהן הונגרית. הסובייטים הבחינו כי הגרמנים מעבירים כמות גדולה מאוד של טנקים לאזור המתקפה הצפויה. הם בנו מגננות ותעלות נגד טנקים, הקימו גשרים נוספים על הדנובה והעבירו צינורות נפט נוספים למרכזים הלוגיסטיים של הארמיות. בשישה במרץ החלה המתקפה הגרמנית העצומה שכללה כחצי מיליון חיילים וטנקים מסוג טייגר 2, הטנקים המתקדמים ביותר במלחמה. הגרמנים רצו לבנות אלפי טנקים שכאלה, אך בשל הפצצות בעלות הברית על המפעלים הגרמנים, פחות מ-500 יוצרו במהלך המלחמה. הטנק היה טנק כבד מאוד, שקל כ-70 טון וצרח דלק רב. הגרמנים תקפו את הסובייטים בשני ראשי חץ עיקריים. כ-600 טנקים ותותחים ממונעים גרמנים פרצו את קווי ההגנה הסובייטים והתקדמו כ-30 קילומטרים מצפון להגם בלטון. השטח היה מישורי ומוצף במים, ועד מהרה נתקעו הטנקים הכבדים בבוץ, ודלק רב התבזבז. האטת הטנקים הפכה אותם למטרה קלה עבור המטוסים והטנקים הסובייטים. עשרה ימים לאחר תחילת הקרבות, באמצע חודש מרץ, נסוגו הגרמנים לאחר שהשאירו מאות טנקים מאחור, חלקם שרופים וחלקם ללא דלק. בסוף חודש מרץ, לאחר עדיפת הגרמנים, המשיכו הסובייטים בכיוון צפון מערב, חצו את הגבול לאוסטריה והתקדמו לווינה. ב-2 באפריל פתחו 800,000 חיילים סובייטים במתקפה על וינה, עיר הבירה של אוסטריה. הם כיתרו את העיר והחלו להפגיזה בכבדות. הם התקדמו מפרברי העיר עד שהגיעו למרכזה שבו ימים לאחר מכן. הגרמנים שהתבצרו בבניינים ברחבי העיר לחמו בקרבות רחוב קשים כנגד הצבא האדום. בינתיים שלחו הסובייטים כוחות אחרים לכבוש ערים אוסטריות נוספות. המגנים הגרמנים הציבו תותחים רבים סביב גשרי נהר הדנובה. וירו בסובייטים שניסו לחצותו. לאחר שהסובייטים שיתקו את העמדות סביב הגשרים והחלו לעבור את הנהר, נטשו הגרמנים את עמדותיהם והסתלקו מהעיר. באמצע חודש אפריל, הבירה האוסטרית, שרבים מבנייניה ההיסטוריים והעתיקים נהרסו בקרבות, נפלה לידיים סובייטיות. עד מהרה התחולל כאוס בעיר, ומעשי ביזה והאונס התרחשו בכל פינה. הסובייטים הקימו אנדרטה מרשימה בווינה לזכר 17,000 החיילים שנפלו בקרב על העיר. במערב גרמניה התקדמו האמריקנים וכבשו בחזרה את כל השטח שאיבדו במתקפה על הבליטה בארדנים. אייזנהאואר תכנן מבצע שמטרתו העיקרית הייתה לחצות את נהר הריין, לפלוש לגרמניה בשני ראשי חץ, לכתר כוחות גרמנים רבים ככל האפשר ולהגיע לברלין המרוחקת כמה מאות קילומטרים מהגבול המערבי של גרמניה. המפקד הגרמני בגבול המערבי, קרל פון רונשטאט, רצה לסגת לאחור, אך היטלר הורה לו להתבסס על קו זיגפריד ולהדוף את בעלות הברית בכל מחיר. בעלות הברית חששו כי הגרמנים יפתחו סכרים על נהר הרור, יובל של נהר הריין, ויציפו את עמק הרור שדרכו תכננו להתקדם. הם תכננו לחצות את הנהר מצפון ומדרום, ולהפגיש את הכוחות כך שיוכלו ללכוד כמות גדולה של חיילים גרמניים ולחתרם. בסוף חודש ינואר החלו האמריקנים להתקדם במהירות אל עבר הסחרים כדי למנוע את הצפת העמק, אך הקרקע הבוצית עיכבה אותם, והגרמנים הספיקו לשחרר את הסחרים שהציפו שטחים רבים ואדמות חקלאיות שנהרסו לחלוטין. בשמונה בפברואר החלו בעלות הברית במבצע וריטבול, שפירושו אמיתי או ממשי, בצפון גבול גרמניה. בעזרת כאלף תותחים הפגיזו יחידות קנדיות את העמדות הגרמניות בגבול הולנד גרמניה, והסתערו על הגרמנים עם כ-50 אלף חיילים ו-500 טנקים. במהלך ההסתערות הם גילו כי הגרמנים הקימו חמישה קווי הגנה שונים. בקווים הללו התחפרו חיילים ותיקים שהשיבו מלחמה. בעיקר ביער רייכסוולד. למעשה, המבצע תוכנן לחודש ינואר, אך החל רק כחודש לאחר מכן, בעת שהשטח כבר היה בוצי מאוד. שחרור הסחרים והצפת האזור הקשו עוד יותר על התקדמות היחידות. באחד המקרים, לרשות הכוחות עמדה רק דרך אחת שבה יכלו להתקדם, ונוצר פקק תנועה אדיר של כוחות צבאיים באורך של כ-15 קילומטרים. מטוסי בעלות הברית הפציצו בלי הפסקה את הקווים הגרמניים, וכלים אמפיבים רבים הובאו לאזור. טנקים בעלי להביורים הצליחו גם הם להגיע עד לבונקרים הגרמניים. הקנדים התקדמו גם הם, וכבשו עיירות גרמניות בזו אחר זו, עד אשר התגברו על המגינים ועשו דרכם דרומה כדי לפגוש את האמריקנים ולכתר את הגרמנים. ראש החצא האמריקני, שהיה אמור לפעול במקביל לקנדי, התעכב בשל ההצפה שפקדה את העמק. לאחר המתנה בת כשבועיים, יצרו האמריקנים וחצו את נהר הרור באזור דיסלדורף, כמה עשרות קילומטרים מהגבול עם הולנד. שני ראשי החץ נעו זה לקראת זה, והחיילים הגרמנים של רונשטאט נקלעו ביניהם ללא יכולת לברוח. בעלות הברית שבו כ-300,000 חיילים, וכ-100,000 חיילים גרמנים נוספים נהרגו ונפצעו. בתחילת חודש מרץ פרצו בעלות הברית את קו זיגפריד והתקרבו אל נהר הריין רחב הידיים. מתוך 25 גשרים על הריין נותרו רק שניים על טילם כדי לאפשר לכוחות הגרמניים לסגת לאחור. היטלר פקד שלא לפוצץ את הגשרים הנותרים ממש עד הרגע האחרון כדי לא להשאיר חיילים גרמניים מאחור. האמריקנים יצאו במהירות לעבר גשר לודנדורף, גשר ברזל באורך של כ-300 מטרים. אחד הגשרים הגדולים שנשאר עומד על תילו בסמוך לעיר בון. הם הצליחו להפתיע את הגרמנים שלא הספיקו לפוצץ אותו בזמן, והשמועה פשטה במהירות. הנשיא האמריקני אף עודכן בטלפון כי אחד הגשרים על הריין נתפס שלם. הכוחות האמריקנים החלו לזרום במהירות לאזור ולחצות את הגשר על גבי הנהר. הגרמנים הבינו מהר מאוד כי עשו טעות חמורה. היטלר רתח מזם כששמע כי הגשר נפל לידיים אמריקניות ודאג כי מספר קצינים שהיו במקום יוצאו להורג בירייה לעורפם. לאחר מכן פקד על המפקדים הגרמנים להרוס את הגשר מהר ובכל מחיר. עד מהרה הביאו האמריקנים לאזור את כל הכלים שהיו ברשותם להגנה על הגשר. כ-700 סוללות נגד מטוסים נפרסו סביב הגשר משני צידי הנהר ועל ההרים סביב. המפקדים האמריקנים הורו לחיילים שלא לנסות לזהות את המטוסים שחגו באוויר, אלא לירות על כל מטוס שמתקרב לגשר. הגרמנים שלחו מטוסים רבים מכל הסוגים לאזור הגשר, שטוקות, מפציצי סילון ומטוסי קרב. אך האמריקנים, בעזרת אש נגד מטוסים ומטוסי קרב משלהם, הצליחו להפיל יותר ממאה מטוסים גרמניים. היחידה האמריקנית שכבשה את הגשר הציבה בו שלט, ועליו נכתב חציית הריין בנעליים יבשות, בחסות הארמיה המשוריינת התשיעית. מטוסי בעלות הברית טסו מעל הדרכים שהובילו לגשר, והשמידו רכבות, משאיות, טנקים, וכל תגבורת אפשרית. היטלר, בייאוש, הורה לגרמנים לראות את טילי ה-V2 הלא מדויקים אל עבר הגשר. הטילים פספסו את הגשר, וחלקם הביא למות אזרחים. הגרמנים המשיכו לירות על הגשר, ומדי פעם גם הצליחו לפגוע בו. הגשר הלך ונחלש, ועשרה ימים לאחר כיבושו, התפרק הגשר ונפל המים. עד להתמוטטותו, חצו את נהר הריין אלפי טנקים ומשאיות, וכ-25,000 חיילים. היה זה הישג בלתי רגיל לבעלות הברית. רבים טענו כי כיבוש הגשר קיצר את המלחמה בשבועות ואף בחודשים. אייזנהאואר אמר על כיבוש הגשר כי היינו מעבר לנהר הריין, על גשר קבוע. חדרנו את המכשול ההגנתי המסורתי ללב ליבה של גרמניה. התבוסה הסופית של האויב, אשר אנו חישבנו כי תבוא רק באביב או בקיץ 1945, הייתה לפתע, במוחנו, ממש מעבר לפינה. בינתיים החלו מהנדסי בעלות הברית לבנות גשרי סירות במקומות נוספים. נחתות וסירות העבירו גם הן חיילים ואספקה אל הגדה המזרחית של נהר הריין. המהנדסים המשיכו לבנות גשרים, ובעלות הברית המשיכו לחצות את הנהר. בסוף חודש מרץ, לאחר הכנות ממושכות ואפילו אינסופיות, החל הגנרל מונטגומרי במבצע גדול לחציית הריין. ווינסטון צ'רצ'יל הגיע לבקר את מונטגומרי וחייליו, הסתובב בחזית ולמשך זמן קצר אף חצה את הנהר עם מונטגומרי. הגנרל פאטון הבטיח להשתין לתוך הריין תוך מספר ימים, ואכן הצליח להקדים את מונטי כאשר חצה את הנהר יום לפניו. בעת חציית הנהר על גבי גשר הסירות עצר פאטון, וכפי שהבטיח, השתין לתוך נהר הריין. אחד הצלמים אף הנציח את האירוע. בתחילת אפריל היו ארבע ארמיות שלמות של בעלות הברית על הגדה המזרחית של נהר הריין. הגרמנים המשיכו להילחם. בחודשים פברואר ומרץ הם איבדו כ-400 אלף איש. כ-300 אלף חיילים נלקחו כשבויי מלחמה. בתחילת חודש אפריל 1945 הצבא הגרמני בחזית המערבית התפרק. מפקד החזית, וולטר מודל, התאבד בעירייה לראשו. סטלין חשש כי הפחד מפני חיילי הצבא האדום יגרום לגרמנים לחתום על הסכם סודי עם האמריקנים וכי הם יגיעו לברלין לפני הסובייטים. מי ששמע סטלין כי האמריקנים והבריטים חצו את נהר הריין ביקש ממפקדיו להכין תוכנית מהירה לכיבוש ברלין. בעלות הברית והסובייטים רצו להשתלט לא רק על ברלין אלא גם על תוכנית האטום הגרמנית. שני הצדדים הפעילו יחידות מיוחדות שצדו את המהנדסים הגרמניים עם תוכניות הגרעין של גרמניה ושלחו אותם לברית המועצות או לבריטניה וארצות הברית. לאחר שחצו הכוחות את נהר הריין, החליט אייזנהאואר כי הכוחות יתקדמו בשני ראשי חץ מדרום לברלין ומצפונה. הוא לא רצה לכבוש את ברלין מפני שהאמין כי מספר הנפגעים יהיה גדול ושעדיין נכונו לו קרבות מול הגרמנים לאחר כיבושה. צ'רצ'יל רתח מזעם כששמע כי האמריקנים ויתרו על ברלין על מנת שלא להרגיז את סטלין. צ'רצ'יל חזה את אירופה לאחר המלחמה, ואת השליטה הקומוניסטית על חצי היבשת, ואילו האמריקנים, ואייזנהאור בראשם, רצו לסיים את המלחמה באירופה עם כמות נפגעים נמוכה ככל האפשר. סטלין, הצבא האדום והנכוודי עשו ככל העולה על רוחם במזרח אירופה. ולמרות ההבטחות של בעלות הברית לעם הפולני כי תמורת מאבקם ההירואי ישיבו את ממשלתם הגולה לשלטון, עצרו הסובייטים את חברי צבא הבית הפולני והוציאו להורג רבים ממפקדיו. למרות שמנהיגי המערב הזדעזעו מכך, הם לא רצו להרגיז את הדוב הרוסי ובחרו לשתוק. באחד באפריל קרא סטלין לקציניו הבכירים והראה להם מסמך שזויף היטב ובו נאמר כי ארצות הברית ובריטניה מתכוננות לכבוש את ברלין. הוא פקד על מפקדיו להכין תוכנית מיידית לכיבוש העיר. תוך מספר ימים יצרו המפקדים המבוהלים תוכנית לפיה יותר משני מיליון חיילים מלווים ביותר מ-40 אלף תותחים, כ-6,000 טנקים ולמעלה מ-7,000 מטוסים יכבשו את ברלין. ההיסטוריון אנטוני ביבר קרא למעשיו של סטלין, מתיחת האחד באפריל הגדולה ביותר בהיסטוריה המודרנית. בתחילת חודש אפריל החלו הסובייטים להפציץ את העיר קוניגסברג בפרוסיה המזרחית, שהייתה נתונה במצור במשך חודשיים תמימים. העיר נמצאת בין ליטא לפולין, לחופי הים הבלטי. וכ-130,000 חיילים הגנו עליה בחירוף נפש. הסובייטים הפציצו את העיר בתותחים ובעזרת מטוסים, ומצב הנצורים הפך נואש. באמצע החודש נכנע מפקד העיר עם כ-90,000 חיילים שהפכו לשבויים. היטלר דן אותו למוות שלא בפניו. כ-100,000 איש נהרגו בקרבות בקוניגסברג משני הצדדים. כל אזרחי העיר, כ-200,000 איש, גורשו ממנה. ושמה של העיר שונה מאוחר יותר לקלינינגרד. בשבוע הראשון של חודש אפריל נעו אמריקנים מערבה בכיוון ברלין ונהר האלבה, הזורם דרך מרכז גרמניה ונשפך לים הצפוני. ב-11 באפריל הגיעו האמריקנים לנער האלבה מערבית לברלין והיו מרוחקים רק כמאה קילומטרים מהעיר. האמריקנים ידעו כי הגרמנים השיגו כוחות רבים לברלין ולהערכתם כמאה אלף חיילים יידרשו לתת את חייהם כדי לכבוש את העיר. אייזנהאואר נבהל מהמספרים הללו. גרמניה כבר חולקה על פי הסכמי ועידת ילטה והוא חשש מלהקריב את חייליו ללא כל צורך. בנוסף, הוא חשש להתנגש עם הצבא האדום, והורה לחייליו שלא להתקרב אל העיר, מחשש שיופצצו על ידי הסובייטים, ולא בטעות. פרנקלין רוזוולט לא היה אדם בריא. הוא עישן בשרשרת וסבל מבעיות בריאותיות רבות שהלכו והחמירו במהלך המלחמה. בקיץ 1944 התלבט רוזוולט באם לפרוש, אך לבסוף החליף את סגנו, שלטעם רבים היה קיצוני, ומינה סנאטור אלמוני בשם הרי טרומן ממיזורי לסגנו. רוזוולט ניצח את המרוץ לנשיאות בפעם הרביעית ברציפות, כאשר מניין הקולות עמד על 23 מיליון לרוזוולט ו-20 מיליון לדואי יריבו. יום לאחר שהחיילים האמריקנים הגיעו לנהר האלבה ב-12 באפריל, החל רוזוולט לחוש כאב ראש שהלך והתגבר. היה זה דימום תוך גולגלתי שגרם כעבור מספר שעות למותו של הנשיא האמריקני. באותם ימים, התקשורת לא דיווחה על מצבו הבריאותי של הנשיא. ולכן, הכתה הידיעה בתדהמה רבים ברחבי העולם. חיילים אמריקנים רבים סירבו להאמין לחדשות וטענו כי זו שמועה בלבד. היטלר, בבונקר שלו בברלין, קפץ משמחה והיה מאושר בצורה בלתי רגילה. לאחר מותו של רוזוולט מונה הארי טרומן לנשיא ה-33 של ארצות הברית. משימתו הייתה לסיים את המלחמה. עוד באותו יום לקח אותו שר ההגנה סטימסון הצידה וסיפר לו על פרויקט סודי ליצירת פצצה בעלת עוצמה בלתי רגילה. בעלות הברית נעו במהירות בדרכי גרמניה ועברו ערים רבות שבהן ניתלו בדים לבנים על החלונות כאות כניעה. בתחילת חודש אפריל נכנסו בעלות הברית למחנה שהיה חלק מקומפלקס בוכנוולד, כ-200 קילומטרים דרום מערבית לברלין. בוכנוולד היה מחנה הריכוז הגדול ביותר על אדמת גרמניה ונכלאו בו יהודים, פולנים, הומוסקסואלים, צוענים ועוד. באמצע חודש אפריל נכנסו בעלות הברית למחנה ברגן בלזן, שנמצא בצפון המדינה, בין הנובר להמבורג. במחנה מצאו הכוחות כ-40 אלף אסירים, מתנדנדים בין חיים ומוות, גוויות כחושות וקהות חושים. סביבם היו כעשרת אלפים מתים שלא הובאו לקבורה. היה זה מידנק של בעלות הברית, וההלם היה עצום. באיומי רובה הובאו תושבים גרמניים שהתגוררו בעיירות סמוכות כדי שיעזרו בקבירת הגופות. התושבים טענו כי לא ידעו דבר על המתרחש במחנה. מתוך כ-40 אלף האסירים, 30 אלף לא שרדו את מצבם הגופני הקשה והלכו לעולמם בשבועות שלאחר שחרורם. קומר בריטי שהיה במקום סיפר: אני נמצא כאן כבר שמונה ימים ומעולם במהלך חיי לא ראיתי מחזה מבעית וארור שכזה. הבוקר קברנו למעלה מחמשת אלפים גופות. אנחנו לא יודעים מי הם. מאחוריי ישנו בור בו נמצאים עוד כחמשת אלפים. יש עוד שניים כאלו הנמצאים בהכנות. במהלך שהייתם במחנה, קיבלו האסירים פרוסת לחם או תפוח אדמה אחד ביום, ושתו כחצי ליטר מים. בשבועות שקדמו לשחרור הוזנח המחנה, והאסירים לא קיבלו מזון בצורה סדירה. ועשרות אלפים מתו ברעב ובמחלות. משהגיעו בעלות הברית, התנפלו חלק מהאסירים על המזון שחולק להם, ככרות לחם, מרק וחפיסות שוקולד. גופם, שהיה בצום במשך תקופה ארוכה, לא עמד בכמויות המזון שצרחו, ומאות מהאסירים ששרדו את השואה, מתו מאכילת יתר בימים שלאחר שחרורם. כוחות גרמניים רבים העדיפו לעשות דרכם אל עבר הכוחות האמריקניים מאשר להיתפס בידי הסובייטים והשבויים הגרמנים שנפלו בידי בעלות הברית הלכו והתרבו. בעלות הברית נאלצו להתמודד גם עם שחרורם של שבויי בעלות הברית ששהו במחנות גרמנים, ועתה היו זקוקים לטיפול ולשינוע חזרה למדינותיהם. בעת התקדמותן של בעלות הברית על אדמת גרמניה, ניסו מפקדים גרמנים לשכנע את היטלר להשיג את כל הכוחות הגרמניים חזרה לגרמניה. לגרמניה היו 400 אלף חיילים בנורבגיה, ועוד כמה מאות אלפי חיילים באיטליה, אך היטלר סירב להשיג את הכוחות הללו, מפני שהאמין כי הצליח להדוף את בעלות הברית. הגנרלים הגרמניים היו עובדי עצות לנוכח טירופו וחוסר ההיגיון שלו. באחת מפקודותיו ציווה היטלר על כל חייל לירות במפקדו, אם האחרון יורה לו לסגת לאחור. הטירוף הלך והשתלט עליו, אך חיילים וקצינים רבים עדיין הלכו אחריו, באש ובמים. הברלינאים החלו להתכונן לקרב מול הרוסים, שנחשב ביניהם לקרב על חייהם, וכמעט כל הגברים והנערים גויסו לשירות צבאי או אזרחי, והתכוננו להילחם בפולשים. כל גרמני שניסה להתחמק מהשירות, לערוק או לברוח, נורה ונהרג. ב-16 באפריל פתח הצבא האדום במתקפה על רמות זילו, שם התחפר הצבא הגרמני ובנה מספר קווי הגנה. לרוסים היו כשני מיליון וחצי חיילים, מול כמיליון חיילים גרמנים שהגנו על ברלין. לא היו הרבה קרבות בהיסטוריה העולמית שבהן השתתפה כמות חיילים שכזו. שלושה וחצי מיליון איש. רמות זילו היו מוגנות היטב וקשות לפיצוח. הן היו במרחק של פחות מ-70 קילומטרים מברלין, והיו קו ההגנה האחרון לפני העיר. לפני עלות השחר של ה-16 באפריל, החלו 9,000 תותחים לשגר פגז אחר פגז ולהרעיד את האדמה. ברלינאים במזרח העיר שהיו במרחק של עשרות קילומטרים, חשו כי רעידת אדמה מתרחשת תחת רגליהם. לאחר מכן נדלקו כ-150 זרקורים רבי עוצמה, שמטרתם הייתה לסנוור את הגרמנים. החיילים הרוסים שרצו לעבר העמדות הגרמניות נראו היטב על רקע הפנסים, והגרמנים ירו אל עבר הצלליות וגרמו למות רבים. בסוף היום הראשון להתקפה, נורו על העמדות הגרמניות הקדמיות כמיליון ורבע פגזים, אך רוב החיילים שהו בעמדות אחוריות יותר. כוחותיו של הגנרל ז'וקוב גילו כי הגרמנים התכוננו למתקפת הצבא האדום והתחפרו היטב. הטנקים הרבים של הסובייטים נעו באיטיות בבוץ והתותחים הגרמנים פגעו והשמידו טנקים רבים. נוסף על כך, חיילים גרמנים בעמדות מוסוות קצרו את חיילי הרגלים הסובייטים וגרמו לאבדות רבות. סטלין שיחק בין הגנרלים שלו, ז'וקו וקונייב, ויצר תחרות בין שניהם. לשניהם היה נדמה כי סטלין מעדיף את יריבם. בעת המתקפה על רמות זילו, החלו יחידות סובייטיות אחרות לעשות דרכן מערבה. הן עקפו את ברלין מצפון, והתמקמו בין הגדה הצפונית של נהר האלבה למערב ברלין. העיר כמעט והייתה מכותרת. ז'וקוב גילה שברמות זילו היה הקו הגרמני קשה לפיצוח והתמודד עם טלפונים תכופים מסטלין שרצה לדעת מדוע החזית לא נפרצה עדיין. ז'וקוב נלחץ ושלח למערכה את כל הכוחות שהיו ברשותו, כולל כוחות עתודה. ב-20 באפריל חל יום הולדתו ה-56 של היטלר. הוא נראה זקן מכפי גילו. שפמו העפיר. ידיו רעדו ממחלת הפרקינסון ואור פניו היה אפור. משהייה ממושכת בבונקרים. מנהיגים נאצים רבים ובכירים הגיעו לברך את היטלר, ואז מצאו תירוץ לנוס מהעיר. האנשים הללו, ששלחו את העם הגרמני למלחמה, ששלחו ילדים צעירים וזקנים לקרבות, התגלו כמוגי לב ופחדנים בשעות הקריטיות של המשטר הנאצי. יום למחרת הלחץ עשה את שלו, וחיילים רוסיים פרצו את קווי ההגנה הגרמניים. והצבא האדום התקרב עד לפעתי ברלין. מי שהיו התותחים שלהם בטווח הרצוי, החלו להפגיז את העיר. אחת מנשות ברלין סיפרה כי ברלין הפכה למבצר. כל התחבורה הושבתה, שירותי הדואר והמברקה נפסקו. אנחנו מנותקים מהעולם, לטוב או לרע. מסורים לחסדי האסון ההולך וקרב. במקביל להתקפה של ז'וקוב מצפון לברלין, תקפו גם כוחותיו של קונייב אזורים מיוערים דרומית לברלין, והצליחו לכתר כמאה אלף חיילים בכיס אלבה. משהבינו החיילים הגרמנים כי הם עומדים ליפול לידיים סובייטיות, החלו להילחם בכיוון מערב, לנסות לפרוץ את הקיטור ולהגיע אל עבר האמריקנים. רבע מכלל הכוחות אכן הצליח לפרוץ את הקיטור. האחרים, עשרות אלפי גרמנים, נהרגו או נפלו בשבי הסובייטי. הסובייטים גם הם איבדו כ-20,000 חיילים בקרבות, ובאזור בו התרחשו הקרבות ישנם כיום שני בתי קברות עצומים לנופלים משני הצדדים. למעשה, עד עצם היום הזה ממשיכים להתגלות גופות וחלקי גופות באזור, ומספר הארוגים המדויק נותר ניחוש מושכל בלבד. היטלר לא רצה להיכנע, ופקד לתקוף את האגפים של ראשי החץ המתקדמים לברלין. הוא הורה לגנרל וולטר ונק לנתק מגע עם בעלות הברית במערב ולעשות דרכו לברלין. ונק נוכח לדעת כי הכוחות הסובייטים היו עדיפים וכי הוא לא יצליח להגיע לברלין. הוא הסביר לפקודיו כי המטרה כעת אינה להציל את הרייך, אלא לפתוח מסדרון הומניטרי שיאפשר לכמה שיותר אנשים לנוס מערבה ולהגיע אל כוחות בעלות הברית. מששמעו הגנרלים והמפקדים בבונקר בברלין כי ונק לא יגיע לברלין, הם נותרו אובדי עצות. באותם רגעים הבין היטלר כי לא ניתן לעשות ולו דבר. הוא החל לצרוח על קציני המטה, ולבסוף החל לבכות. המלחמה האבודה אמר להם. לאחר שנרגע והתאושש, החליט היטלר להישאר בברלין, ואם יהיה צורך בכך, אף להתאבד. הוא חשש לברוח לדרום גרמניה ולהתחבא, או גרוע מכך, להיתפס בידי הצבא האדום ולהיות מובל בכלוב למוסקבה. גבלס החליט להישאר עמו עד הסוף. היטלר האמין כי אם יתאבד, ראוי שכל העם הגרמני יתאבד יחד עמו. באותו ערב הגיעה מגדה גבלס לבונקר עם ששת ילדיה. שמותיהם של כולם התחילו באות H, כאות הערצה להיטלר. היה ברור כי הילדים נידונו לגורל דומה לזה של הוריהם והפירר שלהם. גרינג, ששמע למצב המצב בברלין, שלח להיטלר מברק שבו הציע ליטול על עצמו את הפיקוד העליון. הוא גם החל במסע ומתן חשאי עם בעלות הברית. היטלר שמע על כך, דרש לאסור אותו ושלל את דרגותיו. משהחלו הסובייטים לזרום לברלין, נלחמו נגדם אנשי המשמר העממי והנוער ההיטלראי, בעיקר בעזרת מטול רקטות שנקרא פאנצרפאוסט, אגרוף משוריין בגרמנית. המטולים הללו היו יעילים רק מטווחים קצרים של כ-60 מטרים, והם נורו מגגות בניינים או מפינות רחוב. הסובייטים החלו להפציץ את כל גגות הבניינים ברחובות שבהם עברו. בנוסף, השריונרים הסובייטים ריתחו קפיצים של מזרונים סביב הטנק, כדי שהרקטה תתפוצץ טרם פגיעתה בשריון הטנק. ב-25 באפריל נפגשו הסובייטים והאמריקנים על גדות נהר האלבה, כמאה קילומטרים דרומית לברלין. הם חייכו והצטלמו זה עם זה. האמריקנים חצו את נהר האלבה והמתינו לכיבוש ברלין על ידי הרוסים. סטאלי נוכח לדעת כי למרות הפרנויה על הסכם אמריקני נפרד עם הגרמנים, האמריקנים והבריטים לא התכוונו לכבוש את ברלין כפי שחשש. הסובייטים עשו דרכם אל תוך ברלין ממספר כיוונים, בשעה שחיילי הצבא האדום תרים אחר אלכוהול, שעונים ונשים. הם החלו לחפש במרתפים ובעליות הגג אחר נערות צעירות והחלו באונס המוני של כשתי מיליון נשים גרמניות. קדם לכך, אונס המוני דומה בידי הגרמנים שנים ספורות קודם לכן, בעת שכבשו הגרמנים את ברית המועצות, אז אנסו הגרמנים כעשרה מיליון נשים סובייטיות. נשים גרמניות החלו ללמוד מה היו שעות הציד של הצבא האדום ודאגו להיעלם. חלקן הוחבאו במשך ימים ארוכים בעליות גג. אמהות יצאו לרחוב לשאוב מים רק בשעות הבוקר, כשהיו החיילים השיכורים שרויים עמוק בשנתם. אך בלילות, בגלל שכמעט כל החלונות בעיר היו מנופצים, שמעו הברלינאים את צרחות הנאנסות כמעט בכל לילה. בסוף אפריל החלו הגנרלים הגרמנים להתעלם מהוראותיו של היטלר, אך הוא המשיך לשחרר הודעות מהבונקר שלו שקראו להם להגן על ברלין בכל מחיר. חלק מהגנרלים נטשו את שדה הקרב ונעו מערבה. הימלר ניסה לשאת ולתת עם בעלות הברית באמצעות מסרים סודיים, ומשגילה זאת היטלר הוא הלבין מזעם. כמאה אלף איש בלבד נשארו עתה בברלין להגן על הפירר שלהם. בסוף חודש אפריל התגלה מחנה דכאו בדרום גרמניה. היה זה מחנה הריכוז הנאצי הראשון שהוקם עוד בשנת 1933. במהלך המלחמה התגוררו במחנה אסירים רבים שקוטלגו על ידי סימני זיהוי שנתפרו לחולצות או למכנסיים שלהם. אסירים פוליטיים, משולש אדום. פושעים מורשעים, משולש ירוק. אסירים בינלאומיים, משולש חום. אנטי סוציאליסטים ומזהמי גזע, טלאי שחור, הומוסקסואלים, משולש ורוד, מהגרים, משולש כחול, בעלי פיגור שכלי, סרט לבן, ועליו המילה אידיוט, ויהודים, שענדו את הטלאי הצהוב. במחנה היה גם חדר ששימש לחקירות אכזריות, לעינויים ולבידוד. בחדר בוצעו הוצאות להורג, הלקאות בשוט, ותלייה על מוט למשך זמן ממושך. חדרים אחרים נודעו בשם חדרי עמידה. אליהם נשלחו אסירים, ובהם עמדו על רגליהם 72 שעות רצופות, בחושך מוחלט. בדכאו גם בוצעו ניסויים רפואיים על האסירים, ואלו כללו ניסויים של תרופות חדשות וחיסונים. בנוסף, נערכו ניסויים במחנה עבור הצבא הגרמני, לבדיקת שהייה ארוכה במי קרח, היפותרמיה, שתייה של מי ים ועוד. מאות אסירים נרצחו או נותרו נכים לצמיתות, בעקבות הניסויים הללו. המחנה היה צפוף מאוד, ותנאי ההיגיינה שבו היו נוראיים. מחלת הטיפוס פרצה והביאה ל-100 אלפים. בחצי שנה האחרונה שבה פעל המחנה, מתה כחצי מאוכלוסייתו כתוצאה מהתנאים הקשים שבו. עם התקדמות הסובייטים לגרמניה, הוצאו מאות שבויי מלחמה סובייטים להורג בדכר. בסוף חודש אפריל, נכנסו חיילים אמריקנים למחנה, ומצאו קרונות מסע מלאים לגופות. חלקם במצב ריקבון מתקדם. במחנה מצאו החיילים גם חדרים גדולים, ובהם ערימות של גופות עירומות. חיילים אמריקנים התקשו להאמין למראה עיניהם ולריח המחריד שעמד באוויר. בימים שלאחר שחרור המחנה, נלקחו עשרות אנשי אס אס וחיילים גרמנים ששמרו במחנה ונורו למוות בידי האמריקנים, באירוע שנודע בשם נקמת דחרו. מתוך כ-200,000 אסירים ששהו במחנה, כ-30,000 מצאו בו את מותם, וגופותיהם נשרפו במשרפות שנבנו מחוץ למחנה. בדכאו היו בסוף המלחמה למעלה מ-4,000 איש שניהלו את המחנה ושמרו עליו. המספר העצום הזה יש משמעות רחבה יותר. בזמן המלחמה הוקמו יותר מ-10,000 מחנות גרמנים, וכ-1,600 מהם היו מיועדים ליהודים בלבד. את המחנות הללו תפעלו כמות אדירה של גרמנים. את אושוויץ למשל תפעלו יותר מ-7,000 איש, וקרוב ל-6,000 ניהלו את המחנה מטהאוזן. בממוצע על כל שומר היו 500 אסירים. מה שמלמד אותנו על מספר עצום של גרמנים שתפעלו את המחנות. גרמנים רבים נוספים היו חלק ממערך המוות, גם אם לא באופן ישיר. למשל, אנשי הרכבות, חיילים, שוטרים, סבלים ואחרים. לא מדובר בקומץ אנשים. עשרות אלפי גרמנים היו מעורבים במאורעות, ומאות אלפים ידעו על שיתרחש במחנות ההשמדה. למרות זאת, הם המשיכו בעבודתם. קורט מוביוס, מפקד משטרה ששירת במחנה ההשמדה חלמנו, סיפר: לא העליתי בדעתי שהפקודות היו לא צודקות. זה נכון שזוהי חובת המשטרה להגן על חפים מפשע, אך אז הייתי משוכנע שהיהודים לא היו חפים מפשע, אלא אשמים. האמנתי בתעמולה שכל היהודים היו פושעים ותתי אדם, ושהם היו הסיבה לירידתה של גרמניה מגדולתה לאחר מלחמת העולם הראשונה. המחשבה לסרב או להתחמק מהפקודה להשתתף בהשמדתם של היהודים מעולם לא חלפה בראשי. באותם ימי סוף אפריל כתב היטלר את צוואתו, בה האשים את היהודים בפרוץ המלחמה. הוא מינה את האדמירל קרל דונייץ, מפקד הצוללות לשעבר, להיות נשיא הרייך ומפקד הכוחות המזוינים. בינתיים המשיכו הסובייטים להתקדם בתוך ברלין. הם ספגו אבדות רבות וניהלו קרבות רחוב נגד חיילים גרמנים, לעתים בני 15. בין השאר נשלחו הנערים הצעירים אל שדה הקרב כדי להשמיד טנק ולהיהרג. הסובייטים איבדו מאות אלפי חיילים בקרבות הללו, ואייזנהאואר יכול היה לשמוח על התעקשותו של סטלין לכבוש את העיר. בחזית האיטלקית לא נרשמו קרבות יוצאי דופן מסתיו 1944 ועד לתחילת חודש אפריל 1945. לגרמנים אומנם הייתה כמות אוגדות גדולה יותר מאשר אוגדות בעלות הברית, אך האחרונים שלטו בשמיים. במהלך החורף התחפרו שני הצדדים במקומם, ועתה, משהגיע האביב, התכוננו בעלות הברית למתקפה נרחבת בעזרת אלפי מטוסים, תותחים וטנקים. בתשעה באפריל 1945 החלו בעלות הברית במתקפה. הם פרצו את קווי ההגנה הגרמניים והתקרבו למילאנו. ב-24 באפריל התקוממו האיטלקים כנגד הגרמנים ומילאנו נפלה בידיהם. הגרמנים החלו לנוס צפונה אל עבר שווייץ ומשם לגרמניה. בין הלוחמים היו גם אנשי הבריגדה היהודית שנלחמו כנגד הגרמנים באזור רוונה בצפון איטליה. היחידה מנתה כ-5,000 חיילים, מהם כ-20 זכו בעיטורים צבאיים על פעולותיהם, וקרוב ל-300 נהרגו ונפצעו. לאחר הקרבות החלו חיילי הבריגדה היהודית, לצד חיילים אחרים ששירתו בצבא בעלות הברית באיטליה, לטפל בפליטים היהודים הרבים. הם הצליחו להביא כמה מאות אלפים לאיטליה ולמדינות סמוכות. שם, בעזרת זרוע ההעפלה של ההגנה, המוסד לעלייה ב' רכשו ספינות והעלו את המעפילים או העקורים לארץ ישראל, בניגוד לחוקים הבריטיים. עוד בתחילת השנה ראה בניטו מוסוליני את הנולד, ובריאיון שהעניק אמר כי הוא מחכה לסוף הטרגדיה. בסוף חודש אפריל היכו בעלות הברית והפרטיזנים האיטלקיים בכוחות הגרמנים הנסוגים. מוסוליני והמאהבת שלו הצטרפו לשיירה גרמנית שנסעה צפונה לשווייץ, אך השיירה נעצרה בידי מחסום של פרטיזנים. הם הרשו לשיירה הגרמנית להמשיך בדרכה, בתנאי שימסרו את כל האיטלקים בשיירה. הגרמנים הסכימו והורידו עשרות איטלקים מהרכבים. להפתעתם גילו הפרטיזנים כי בין הנושאים היו כ-50 מנהיגים פשיסטים, ולתדהמתם זיהו ביניהם את בניטו מוסוליני. מחשש שיחולץ בידי תומכיו, הוציאו אותו הפרטיזנים להורג, והביאו את גופתו, גופת מאהבתו, ופשיסטים איטלקים אחרים למילאנו. הקהל התאסף כדי להוציא את זעמו על הגופות, ופרצופו של מוסוליני הושחת לגמרי. לאחר מכן ניצלו הגופות בעזרת ענכולי בשר עם הראש מטה, בדיוק באותו המקום. שבו נתלו פרטיזנים שנה קודם לכן. לאור ההתמוטטות הכללית של כוחותיו, החל מפקד החזית הגרמנית באיטליה במסע ומתן מול בעלות הברית. בתחילת חודש מאי נחתם הסכם הפסקת האש. לאחר שנה ושמונה חודשים באה לסופה החזית האיטלקית. באותו יום חתמו הגרמנים על הסכם כניעה של כוחותיהם בצפון מערב גרמניה, הולנד ודנמרק. ההסכם נחתם מול מונטגומרי, שהתהלך מתוסכל כבר חודשים ארוכים, ועתה זכה לקצת נחת. קולות הירי והפגזים הסובייטים הלכו והתקרבו אל הבונקר של היטלר. ב-30 באפריל נכנסו הסובייטים אל הרייכשטג. בניין הפרלמנט הגרמני שנשרף והושאר נטוש משנת 1933 והניפו עליו את דגל ברית המועצות. כמה מאות מטרים משם נמצא הבונקר הסודי של אדולף היטלר. בעת שהצבא האדום עשה דרכו אל הרייכשטאג נערכה תאונת בזק בין היטלר לאווה בראון, מאבתו הצעירה ממנו ב-20 שנה. לאחר מכן ניסה היטלר את אחד מכדורי הציאנית שלו על כלבתו ונוכח לדעת שהם פועלים. לאחר מסיבת נישואים קצרה שערך היטלר, בלעה אווה בראון כדור ציאניד, ואילו היטלר ירה כדור בראשו. גופותיהם נלקחו לחצר והועלו באש, כפי שביקש הפירר. אנשיו עמדו סביב הגופות הבוערות והצדיעו במועל יד. הרדיו הגרמני שידר כי היטלר נלחם עד נשמת הפוע האחרונה כנגד הבולשביזם, ונפל למען גרמניה. גופתו של היטלר לא נמצאה ועוררה ספקולציות רבות, ובארץ ישראל נראו כותרות מבולבלות על היעלמותו של היטלר. כותרות שונות הכריזו כי נמצאו ארבעה פגרים הדומים לשל היטלר. היו שמועות כי הוא קבור בגן החיות של ברלין. על פי אחרות נאמר כי הוא נקבר תחת מאות טונות של הריסות, ואחרות גרסו כי ברח מגרמניה. חוקרים סובייטים שהגיעו למקום מצאו חלקים מגופתו של היטלר בתוך מחטא של פגז. ובעזרת רופאי השיניים שלו, אימתו כי אכן הייתה זו גופתו. עת הונף <reapp> הדגל הסובייטי, מעל בניין הרייכשטאג, דמתה ברלין לעיר רפאים. אנשיה נותרו חבויים במרתפים, עשן שחור, שרפות וגלי אבנים נראו בכל מקום. <מט> משהחלו השמועות להגיע לחיילים הגרמנים בשדה הקרב, כי היטלר התאבד, סירבו רבים להאמין לכך. ארי וטלינדה, איש אס אס, סיפר לי כי ראה מספר קציני ורמח צעירים, מתייפחים, כששמעו את הידיעה. עולמם חרב עליהם. וטלינדה סיפר לי כי בד בבד רצו בראשו מחשבות אחרות. ומה איתי, חשבתי לעצמי? המחשבות שלי הנחו אותי לעשות הכל כדי להישאר בחיים בזמן המלחמה המחורבנת הזאת וכל הסבל סביבי. לא חשבתי על שום דבר אחר. ההנהגה הגרמנית שחשה ליפול לידי הסובייטים שלחה הודעות לאמריקנים שבהן ביקשו להיכנע לידיהם. האמריקנים השיבו להם כי על הכניעה להיות ללא תנאים. הגרמנים ניסו למשוך זמן תוך כדי שחיילים ואזרחים רבים החלו בורחים מברלין מערבה. אל עבר נהר האלבה כדי ליפול בידי חיילים אמריקנים ובריטים. יום לאחר התאבדותו של היטלר, הזריקו מגדה ויוזף גייבלס מורפיום לילדיהם, ובשעה שישנו, הניחו בפיהם כמוסו ציאניד. לאחר שהילדים מתו בשנתם, יצאו השניים לגינה ובלעו את הכדורים גם כן. על פי בקשתם, כמו היטלר, גופותיהם נשרפו. התאבדות היטלר וגייבלס הפתיעה רבים, אך בקרב ההנהגה הנאצית והצבאית, היה ברור כי הדבר מצופה מהם. קרוב ל-90 דמויות בכירות בצבא, בחיל הים, בשורות האס-אס ובמפלגה הנאצית שמו קץ לחייהם. ביניהם כ גנרלים ואדמירלים. בעיר דמין, בצפון המדינה, התאבדו תוך שלושה ימים כ-1,000 איש מתוך 16,000 תושבי העיר. חלקם נותרו שמוטים על ספסלים ברחובות במשך ימים רבים. בברלין התאבדו כ-7,000 איש. ובסך הכל התאבדו עשרות אלפים בגרמניה. הקרב על ברלין היה אחד הקרבות הגדולים שהתרחשו במלחמה. שני במספר הנפגעים רק לקרב סטלינגרד. אך בעוד המערכה על סטלינגרד נמשכה כחצי שנה, הקרב על ברלין נמשך שבועיים. מ-16 באפריל ועד ה-2 במאי איבדו הסובייטים למעלה מ-100,000 הרוגים, ועוד כ-250,000 נפצעו. כחצי מיליון גרמנים נהרגו ונפצעו בקרבות גם הם, ומספר דומה נלקח בשבי. ההנהגה הגרמנית פנתה לאמריקנים בבקשה להיכנע. ובשבעה במאי חתמו נציגיה והגנרל אייזנהאואר על מסמך הכניעה שעמד להיכנס לתוקפו בתשעה במאי. ההמונים ששמעו על הכניעה בארצות הברית ובריטניה יצאו לרחובות יום לאחר חתימה, והשמונה במאי הוכרז כיום הניצחון באירופה. סטלין וכוחותיו, שעדיין נלחמו בפרוסיה המזרחית ובצ'כוסלובקיה, דחו את החגיגות ביום אחד לתשעה במאי. הגנרל הרוסי ז'וקוב הקדים את קונייב והיה זה שחתם על כניעה נפרדת מול הגרמנים. הוא זכה בתהילה כפי שקיווה. לאחר 12 שנים וארבעה חודשים תמו ימי הרייך השלישי וימיה של גרמניה הנאצית. הקרבות באירופה המשיכו בצ'כוסלובקיה, באוסטריה ובקרואטיה עד אמצע חודש מאי, עת נכנעו הכוחות האחרונים. האדמירל דונייץ הורשה להמשיך לתפקד לאחר מותו של היטלר. אך נעצר ב-23 במאי. מלחמת העולם השנייה, באירופה, באה לסופה. בעת שהסתיימה המלחמה באירופה, לא יצאו מגדרם העיתונים בארץ ישראל. ב-8 במאי הכריזה הכותרת בעיתון דבר, יום הניצחון באירופה. בכותרת המשנה נכתב, קץ לאויב האדם וצורר היהודים. תהילה לצבאות המנצחים ויקר לנופלים. זיכרון לחללי האומה עצומים. כוננות והיחלצות לשירות העם. קריאה לעולם לקיים הבטחתו לישראל. קיבוץ גלויותיו במולדתו העצמאית. הוועד הלאומי בארץ ישראל הכריז על יום שבתון ותהלוכה. יום מיוחד בבתי הספר, וציווה על כל בית להציג את הדגל העברי. למעשה, הייתה זו חגיגה מאולצת. היישוב היה עדיין בהלם, כאשר גילה במהלך חודשי המלחמה האחרונים, מה עלה בגורלו של העם היהודי באירופה. רבים בארץ ישראל הבינו כי עבור העם היהודי המלחמה לא הסתיימה, אלא רק החלה. היה צורך לדאוג למאות אלפי פליטים ועקורים ברחבי אירופה. ואילו שערי הארץ עדיין נותרו סגורים בידי הבריטים, שסרבו לשנות את מדיניותם. לאחר המלחמה הייתה אירופה מפורקת. עשרות מיליוני פליטים לא ידעו היכן התגוררו, ורבים לא ידעו מה ילד יום. בפני האירופים עמדו משימות בנייה מחדש. ארצותיהם, מוסדות השלטון שלהם, בתיהם, בניינים ותשתיות, שנדרסו תחת גלגלי המלחמה. ועדיין, באוקיינוס השקט, סירבו היפנים להיכנע. הם נלחמו באמריקנים בכוחות גדולים וגרמו להם לעשרות אלפי אבדות. טייסי הקמיקזה הצליחו להטביע עשרות ספינות אמריקניות ולפגוע במאות אחרות. ובכל יום שעבר המשיכו להיהרג אלפי שבויי מלחמה ופועלים בכפייה ששירתו את האימפריה היפנית. כשלושה חודשים לאחר שהסתיימה המלחמה באירופה, הציבו בעלות הברית אולטימטום ליפן. היכנאו או צפו להרס מיידי ומוחלט. היפנים החליטו להתגרות בגורלם ולהמשיך במלחמה. פרק 28, גרמניה מוכנעת. מחקר כתיבה ועריכה, נורית גרינברג ויובל מלכי. מפיק ראשי, רני שחר. עריכת לשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד, סופה סטודיו. אחראית מטעם החינוכית, שרון ויינברג שפיגלר. שותפי הפקה, פודקאסט ישראל בעם. הפקה, קטעים בהיסטוריה. נשתמע בפרק הבא. אני יובל מלכי. מלחמת העולם השנייה, פודקאסט של החינוכית.